0: Мы начинаем новый хумаж, и мы начинаем новую главу. И перед этим я хотела бы вам задать вопрос. Может быть, мы это обсуждали в прошлом году или касались, но, как вы сказали в прошлом, на прошлом уроке, что каждый хумаж он соответствует другой а, части тела. Да? И я, сколько я помню, с прошлого года хумаш э, Шмот, это говорит о его теме, это избавление, геулак. И в этом вопрос который перед тем как мы начинаем непосредственно саму недельную главу это какая по вашему мнению гела прошлого года это была гела прошлого года сегодня нам нужна какая то другая гела в чем гела этого года и вообще в чем гиолан на ваш взгляд если мы говорили в прошлый раз про шватин да, на нашего вот русскоговорящего еврейства да, в чем наша геула Ведь каждый Что, шевер, Свой
1: да. путь по Красному морю. Анна, да. я думаю, что вы имели в виду Илюни äh, Шама. Я просто... Ну, объяснил, -борис. Обычно, когда говорится имя отца, это Илюни Шама. Анна, я просто не знаю, что вы хотите. Это Илюни Шама или Рифуаш Рима. А, Илюни Шама. Спасибо. илюны Шама для Илюни äh, Шама. Борис. Значит, у нас... Я рассматриваю Гюля... Äh, Конечно, каждый раз у нас есть другое изгнание. Изгнание, оно в какой-то мере имеет свой, свою ментальность. Или за большое спасибо, Эльтага, Татьяна. И, и поэтому у нас есть четыре, теоретически у нас есть, как вы знаете, четыре стихии, четыре стороны мира. Про Ленину у нас также мы пережили четыре изгнания. Сейчас по преданию мы находимся, если можно его рассмотреть пятый, он такой какой-то добавочный. Это рассматривает на каком-то уровне Рамбан, это рассматривает и Бенезра. У нас есть Вавилон, Греция, Вавилон Персия, Греция, Рим и арабы. Но арабы не считаются царством, это, царство, это что-то в какой-то мире немножко другое. И есть кто рассматривает, что можно поделить. Вавилон и Персия – это мусульмане, Греция и Рим – это царство. Бен Сара. Бен Сара Извините. И тогда мы в какой-то мере не нужны мусульман как отдельно. И тогда они в какой-то мере осматриваются как добавка к Перси и Вилону. Очень глобально это рассматривать Махагаль. Когда мы говорим о избавлении, изгнании, я сейчас буду говорить просто о глобальном изгнании, глобальном избавлении. Потому что, как вы говорите, для этого надо просмотреть, какое было изгнание именно конкретно этого Периода, понимаете, какое избавление именно этого периода. Но очень глобально, что надо всегда. И почему-то, сколько изгнаний у нас не было, повторяется эта же тема. И особенно в наше последнее изгнание, я имею в виду последнее римское изгнание, это, может быть, я уже показывала, это рассматривает Мааль. Он рассматривает корень, слово Гааль, слово изгнание и слово избавление. На иврите Гааль – это избавление, Oh, извините, я пишу чем-то, что я могу написать. У меня просто потом будет проблема это стирать. Извините, я напишу чем-то другим. У нас есть слово... Это уже нехорошая штука. Я только проверю, что у меня, как. У меня есть слово «гааль» и слово «галя». Как вы знаете, на ну, иврите «галя» это знание, а «гааль» это избавление. Но если вы замечаете, у них очень похожий корень. Они оба галь, гимеламит. И если мы рассматриваем на уровне... У нас есть разные... Даже грамматика у нас такая же. Я имею в виду, мы говорим все на том же... Сам, те же самые слова и в том же самом спряжении. Это, скажем, как я говорю на русском. Я же не знаю русскую грамматику. Я ее говорю просто интуитивно. И, вы знаете, дети даже берут и интуитивно спрягают. И очень часто правильно спрягают. Потому что мы, даже не зная грамматики, понимаем логику грамматики. Она у нас как будто улавливается. И это как это было в течение долгой истории. И примерно в тысячном году, примерно в X веке, и, позже, и до этого немножко, и после, начали, началось в иудаизме именно анализ грамматики и писание законов грамматики, и правил грамматики. И тогда создались две. Две школы. То, что называется испанская школа, и то, что называется французская школа. Хотя испанская школа началась в Вавилоне, но я просто говорю как глобально. Но по французской школе в корне не обязательно, чтобы было три буквы корня. Может быть, даже одна буква корня. В французской школе, немецкой школе грамматики, кто в -то мере, ее возглавляет, как вы считаете, что ее возглавляет, это Раши. И Раши в одном месте, в паршат рассматривает одно слово с одним буквом корня. Это ей гавры. Um, и поэтому, если я рассматриваю по французской теории грамматики, эти два корня они такие же. А то, что у них разница, у них тут аль, а тут хей, У нас есть еще такая э, особенность, что вот эти три букв, а, четыре буквы, они у нас называются или матери чтения и мотокрыа. Знаете, для чего надо мам? нужна мама? Мама нужна для того, чтобы помогать. Так ее не надо. Видеть ее не надо. Ее только надо слышать, когда надо ее слышать. Только чтобы она помогала И эти четыре буквы на вид алех, они обычно, когда я их вижу в слове, а я их не произношу, они у меня только подсказка, какая должна быть точка. Поэтому они у нас, в какой-то мере, наполовину глаз. И они также создают имя Всевышнего. Как раз в нашей недельной главе у нас есть в составлении имя Всевышнего все эти четыре буквы. И, и, и особость этих четырех букв, что они имеют право бегать по корню и меняться между собой. Я почему это все так долго и нудно объясняю, потому что я хочу тут просмотреть, что это да, такое правильное правило, что алиф и е, я имею право между ними меняться, и то, что они в разных местах корня, они совершенно меня не смущает. И тогда у меня эти два корня такие же. И какая же разница рассматривать Махалай, что в Гаале у меня есть Альф, а в Галя нет Альф. И какая особость Альфа? Альф символика единства. Избавление ⁇ это когда мы едины. Изгнание ⁇ когда мы точно такие же, но у нас нет единства. И рассматривать Махалай, что если вы находите в себе дома, и вы не ощущаете себя единой с вашей семьей, это ужасно. Нам лучше быть на улице, чем быть в таком доме. И поэтому сегодня нас выкнуло из Израиля. Израиль – это какой-то наш дом. И тогда, когда на улице мы вдруг встречаем еще одного еврея, он наш самый большой друг. Что мы кого-то поняли и оценили каждого еврея. Что у нас было это объединение с каждым евреем. И пока мы, у нас нет этого объединения, мы все равно, где мы находимся, мы будем в Израиле, мы будем в диаспоре. Мы не, это не избавление. Это как рассматривать Магагаль. И как вы знаете, знание евреев из Израиля, нашего и римского знания, оно было за счет вот этой ненависти и противоположности, единства, которое было внутри еврейского народа. И мне кажется, у наших евреев, я не хочу ничего говорить о наших евреев, а с мы все просто о, не пишу его хорошие, но у нас тоже есть такая... Склонность, мне кажется, что если кто-то думает не так, как мы, так они просто ну, обезьянки, которые сидели на дереве. И даже еще не успели сошли с этой стили. И это то, что мы рассматриваем. Даже У нас есть несколько понятий, что такое избавление. По Махаралю, избавление, это вот это понятие объединения еврейского народа. По рамбану это когда мы объединяемся с Всевышним, и мы доходим до уровня, который был у наших братцов, как это рассматривается и это цель в какой-то мере нашей книги, этим наша книга заканчивается, что во время, во время когда было дарование Торы, было, мы видели вот этот огонь, полыхающий на горе Синай, это понятие нашей связи с Всевышним, и это было просто для нас не только как теоретическое, это было, мы просто ощущали это. И наша, потом мы строим мешка, это уже постоянное понятие нашей связи с Всевышним. Это переносный храм. Это наше общее как сказать, проживание наше Всевышней. И наша, наша книга заканчивается. Это 40 глава, 38-й посук. «Так как облако Всевышнего на мешкане днем и огонь ночью на нем, на глазах всего Дома Израиля вместо всех местах, где они переезжают». Вот это постоянное Ощущение связи с Всевышним – это, в какой-то мере, наше избавление. И поэтому Рамбан называет нашу книгу «Сефара Галютва Геуля» – книга «Изнание избавление». и избавление». Есть, конечно, еще другие стороны понятия, что такое знание, что такое избавление. Понимаете, параллельно каждому знанию есть другое понятие, что такое избавление. Это что у нас прекращается связь с Всевышним, это то, что мы прекращаем отношения один с другим,
0: для того, чтобы достичь такого уровня единства, о котором вы говорите, да, э, ну так, земными глазами нужно обладать большим душевным здоровьем. Да. История российского еврейства и вообще, она, скажем так, не способствовала э, становлению большого и душевного здоровья и благоденствия и так далее. Как мы можем в течение одного поколения допрыгнуть, да, сделать такой скачок и достичь такого внутреннего баланса, гармонии с тем, чтобы э, осуществить вот это единство с теми, кто рядом с нами.
1: Есть две возможности. Как вы говорите, есть вот это понятие э, баланса, такого душевного. А есть такая, может быть, я говорила об этом, Это я прочитала о том, что в Морайдс это американские такие самые особые отря военные отряды, им же очень важно, они же делают очень опасные вещи, которые просто на волоске, их жизнь висит на волоске, и это проблема жизни и смерти. Им надо быть неописуемым, поощущать это единство, один за всех и все за одного. А то они просто не смогут исполнить то, что им надо. И всегда в этой группе оказываются какие-то два, которые просто не могут видеть один другу. Ну просто не могут. И они, конечно, мешают всей группе. И вы знаете, что делают с ними? Их обычно берут как пара и шлют в самое опасное место. Когда мне кажется, в таком месте дойти до душевного баланса просто невозможно. И они обычно оттуда возвращаются, как самые большие друзья. Значит, на Всевышний может нам дать, конечно, вот это не абсолютно такой хороший баланс и, и время. Но вы знаете, что если мы будем ждать, пока у нас такая вещь произойдет, может, это достаточно долго. И обычно мы находим это, и мы можем в это время, когда нам очень хорошо, начать заниматься совершенно другими вещами. А вот когда нас прижимают к стенке, у нас нет выхода. Что Всевышний, у него есть цель, до чего еврейский народ должен дойти. А у нас есть вариант дойти до этого по нашему желанию и спокойно совершенно, если мы это не делаем. Значит, есть у нас какие-то даты, которые считаются финишными а я их не знаю, я не могу их высказать вам, а то бы я была очень рада вам сказать. Когда мы доходим до периода финиша, а мы не готовы, тогда Всевышний вынимает из кармана, если можно так сказать, не то, что у него хасов или из кармана, а то, что произошло во время хамана, Он нам берет и ставит хамана. И у нас тогда нет выхода. И мы исполняем то, что надо. Только, конечно, желательно это делать, чтобы не, не, чтобы не надо было этого гамана над нашей головой. Но почему-то человечество, если нам дают задание, и нам говорят, до какой даты это сделать, обычно мы просыпаемся ночь перед этим и решаем, что вот сейчас ночью не спать, только это все за и закончить. А то время, которое нам дано, мы почему-то обычно, не все, конечно, но какая-то часть тратит на что-то другое. Это такая, Это надо принять, это какая-то такая человеческая слабость. И на другом уровне это рассматривается, что э, Всевышний хочет, чтобы мы дали очень хороший запах. И мы такие, поху... мы такие похучие. Мы просто неописуемые похучие, э, это даже символика, кто это, э, похучие растения. Но вы знаете, что обычно почти все похучие растения, если мы хотим, чтобы они дали, и ощущали, мы чтобы могли ощущать их не запах, их надо потереть. Так стоит давать запах перед тем, как его, без того, что надо было его тереть. Ступки потолочек. Ну, обычно, понимаете, я просто говорю, что желательно и что надо стараться быть и не ждать. И не ждать, да. Но каждый из нас, у него есть свой выбор, понимаете, как это? Я понимаю, что есть человеческая слабость, но если каждый из нас делает малюсенький даже какой-то прогресс, это уже даст очень много миру.
0: И прогресс он должен быть в мышлении, да? Не, не, не именно пойти там начать и дружить со всеми, а просто внутри. Внутри дать. Это... Я...
1: А. я слово вас не уловила, я не знаю, что происходит снова
0: пожалуйста. Ладно, тогда мы дадим возможность нашим слушателям задать вопросы, потому что Арбанит меня не слышит, тогда задавайте ваши
1: вопросы, пожалуйста. Не, ну вот видите, сейчас я вас так хорошо слышу. А, вы... а, а идеально да. это. Можете повторить, что вы хотели спросить, но этого я вас тогда идеально
0: слышала. Я задаю вопросы не вам, а слушателям. Ладно, хорошо?
1: Потому тогда будет
0: очень хорошо. Как можно быть, и так хорошо из проблем? Да, договорились. Э, наш выход к единству, он начинается изнутри. Это не то, что мы сейчас идем обниматься с людьми на улице. Ну, я, конечно, крайне говорю вещи гротесковые. Это что-то внутри, что позволяет расширить внутреннее пространство и принять другого человека.
1: Смотрите, первое дело, когда я ощущаю опасность, и мне, я понимаю, что без другого я не вижу он сразу становится моим самым близким другом. То же самое, если он ощущает то же самое. Когда два человека должны плыть в одной лодке, и даже до этого они были в ужасных отношениях, но они понимают, что вместе они не будут гри... грибать, грибеть, я не знаю, как это называется на русском. А вместе и в одну сторону, они решать каждый в другую сторону, они куда не, приплыв... не доплывут. И они как-то начинают, и у них получается один ритм. И они начинают быть друзьями. Так у нас говорит устное предание. Еще одна вещь, которая очень помогает, это как вы решаете взять и тому, кого вы не очень любите помочь. Мы считаем, что... Значит, вы рассматриваете, что надо сначала заниматься внутренним миром. Иудаизм считается, что внутренним миром заниматься это очень сложно. И у нас внутренний мир, который как будто бы просто... Ну, это же я. Он для нас самый скрытый, самый сложный. И это тоже рассматривается в Рахинух. там Человек задействует, задействует своими поступками. Тому, кому я буду помогать и заниматься, ими думать о нем. почему-то в конечном он становится моим другом. Поэтому мы, понимаете, как занимаемся более наружными А наружные вещи грести, спасибо большое. А наружные вещи не в моих руках. Вот возьмите, кому-то и улыбнуться, я не могу. А спечь ему пирог или помыть ему квартиру, это я могу. А что у меня в сердце, это уже вообще не будем говорить об этом. Почему? Очень тяжело. И поэтому закон говорит у нас, что если я иду, я вижу два ослика, но в древние времена ослики это было то, на чем переносили ношу, и один мой друг, а один, кого я вообще не переношу, это там есть законы, почему я имею даже право логически его не переносить, я должна взять и помочь тому, кто, кого я не люблю. Уже тогда есть шанс, что я вдруг пойму, что это не такое ужасно, как мне кажется.
0: Идея должна быть выйти из, из себя и, и идти к другому человеку, да, перестать вариться в своем <свят> вот этом всем. А если мы... Говорим тело,
1: о люди Видеть другого. А? Что хотите сказать? Это не-не-не, извините. У нас, я думаю,
0: мы, как слушатели, относимся к двум категориям, да, кто мы вас сейчас вас слушаем. Это те, кто живут в общинах, очень тесто, и те, кто живут, каждый сам по себе не в общине. Да? И люди, которые не живут сейчас в общине бедрейской, нет возможности физически помочь ослику. В чем их работа единство? В чем наша работа единство с людьми, которые от нас
1: далеко? С ними легче всего. Они же не приходят мне никогда на дорогу. Им даже их осликам не надо помогать. Это же так легко. Мы обычно все, кто далеко, очень любим. Мы их не любим. Мы их не любим. Мы просто с ними никак не контактируем. Мы думаем, что мы да, их любим. И поэтому, теоретически, я их всех очень люблю. И, знаешь, я так говорю нехорошо. Но одно из понятий, это первым делом говорится китирэ хаморсонуаха вэц тахат Масао. То есть, если ты увидишь ослик этого врага, Индрея имеется в виду, который берёт и лежит под своей ношей. Значит, первым делом надо видеть других. Теперь мы можем помогать другим, даже когда мы о них ничего не знаем, можем молиться за них, можем переживать за них. Это очень много. Ощущать с ними связь. Но первым делом, значит, человек должен немножко выйти из себя и видеть другого. Когда я только занята собой, я никого не вижу, я никого не знаю. Поэтому, говорится, когда ты увидишь ослика твоего врага. Значит, в первую очередь, надо его увидеть. Надо видеть, что есть еще другие люди вокруг меня. Если я не вижу, я даже не знаю, что они есть. И если они проходят мимо, если я их не хочу видеть, я только вижу себя, они не застылают свет, они мне мешают. Я не вижу их, я вижу их силуэты, которые мне мешают. Увидеть другого это непростая вещь, это увидеть его страдания, и увидеть все его проблемы, и видеть, почему он так себя ведет, увидеть его. Указыте, у меня тут вопрос, пожалуйста, прошу вашего совета. Каждый день читаю псалмы, чтобы встретить мужчину для создания семьи. Так прилетело. Какими словами правильно просить Всевышнего? Просите Всевышнего вашими словами, чтобы Всевышний дал вам подходящую
2: пару. Э, Рабанит Хава, можно вопрос про то, что мы сейчас обсуждали по поводу... Э, э, вот мы сейчас одну сторону рассмотрели, как помогать. Или как участвовать, вот видеть другого человека. А если встать на сторону того, кто принимает помощь, как здесь вести себя? И... Да, да.
1: Очень, очень, да, галит очень правильная сторона, только я немножко только отвечу. Мы те, в кого мы вкладываем. Да, есть такое мнение, так рассматривает Мехтаб Также мы что-то, значит, тут спрашивают, тоже молиться за человека, который что-то плохое тебе сделал. Это считается очень важной вещью, Конечно, вы должны сначала это поможет вам прости этому человеку. Это мы учим от Авраама. Всевышний говорит Авимелеху. Хотя Авимелех забрал у Авраама Сару, вел себя этично совершенно неправильно. Даже если Сара была сестра Авраама, он не имел никакого права ее забрать без согласия Авраама. И тогда говорит Всевышний, Авраам за тебя будет молиться. Поэтому нас считается, что это очень правильно молиться. Это считается величайший уровень, когда человек в состоянии молиться за те, кто сделает, делает им нехорошо. Не можно еще...
2: подождите? Подождите, подождите. Да. Сейчас в наше время мы что, должны за Хамас молиться? Нет, ни в
1: коем случае. Мы говорим о евреях, и мы говорим тогда, а когда... данном например,
2: еврея... это был про нееврея.
1: Да, но там этот нееврей, он, не он не был таким ужасным. И кроме того, это было до дорвания И он
2: не сделал
1: такие ужасные вещи,
2: как Хамас. Да, и он не хотел уничтожить еврейский народ и не так вообще, далее. Вообще, да,
1: вообще, нет. Да не, нет, спасибо, Галитва, совершенно спра... большое спасибо, что вы спросили. Как
2: нам за кого из неевреев молиться? Каком, в каком смысле нас, тех, кто нам делает плохо, и кто в наше время, как пример? Вы говорите про Я вообще, я не знаю, почему, я о них
1: вообще не думаю. Я думаю только о наших всех евреях, чтобы с ними все было хорошо. Я не знаю, почему, они меня вообще даже не волнуют. Понимаете, как у меня нет, я не хочу, чтобы у меня было ни ненависть, ни, у меня просто нет к ним никаких, никаких эмоций вообще. Я говорю о себе, может быть, я не права. Mm -hmm. а, у нас говорится про... еще одно место, где говорится а, про то, что а, надо молиться, это рассказывается про рабима Ира, что у него были очень плохие соседи, которые делали ему уйма неприятности. И настолько, что по закону можно было молиться, чтобы они сгинули. А его жена Буя, она молилась о том, чтобы они исправились. И, и когда надо было просить дождь, сначала, когда он и его жена молились, облака сначала становились над ней, а потом только над ней. И его тогда спросили его друзья, ученики: почему это так? Почему твоя жена, как будто бы над ней начинаются облака, а не над тобой? И вот это сказал: потому что она молится, чтобы эти нехорошие соседи справились, а я нет. Значит, у каждого человека есть свой духовный уровень. Хотя Раби Мейер понимал это, но если это даже быть все искренне. Поэтому а? это правильно, и правильно молиться первым делом, что этот человек исправился. А да. такая... Русские получают, да. что не... разговаривают, а только читают русский Вслед. русский язык можно подучить не в разговоре, а только... Конечно, Татьяна, вы правы. И у меня был период, когда я читала русскую литературу, и это мне как-то сохранило мой, понимаете, как запас слов и правильное оборот слов, а сейчас у меня нет никакого времени, если уже есть время, я читаю только на иврите, и поэтому мой русский, конечно, страдает, вы совершенно правы. Извините, Яков то есть, которые борются с Турой и с религией, люди, можно молиться, что вернули в чу, да. И надо молиться за этих людей вера, чтобы все евреи сделали Чува. Всевышний у нас всех очень любит, и он ждет, чтобы мы все исправились. Я э, хакерский это рассматривает, что, есть, что когда придет мощь, а когда без весь еврейский народ исправится. значит, когда поезд трогается, уже никто не может взять и в него войти. Можно, может быть, в последнюю минуту как-то вбежать в него. И поэтому поезд все время не трогается, все время ждет, чтобы все и в самый последний еврей к нему успел прибежать.
2: Здесь вам комплимент, говорят, что у вас прекрасный
1: русский язык и совершенно. Мне не пожалуйста не страшно. Людмила, извините, Людмила, как блокирует навык э, развитие чтения у детей? Я не,
2: я не понимаю да. вопрос.
1: Я Можно, тогда я спрошу.
2: Можно ли сейчас вот перенести, я все хочу вернуться к, нашим, к нашему разговору по поводу молитвы за неевреев, наших врагов. Сейчас в мире есть очень-очень-очень, ну, я бы сказала, миллионы людей, прекрасных людей, но они дезинформированы информацией про нас, про Израиль, про евреев. И можно ли молиться вот за них, допустим, чтобы э, они
1: к нам относились лучше? Можно молиться со всех. Это правильно молиться за всех? Это и Марина и перед то, что говорит, то что, извините, я только не вижу, как вас зовут. Это о, Извините. Эстер. Да, мы перед сном. Это самая правильная вещь. Взять из себя куда-то, очистить и быть в мире со всеми, конечно. Значит, те, кто не знает э, в мире. Конечно, есть глубокие корни антисемизма. Кто их взял и вложил в мир, это Всевышний. Э, так, э, мы... Если вы знаете Шана, когда мы молимся твилятами, да. У меня даже есть сиртур, я его... Извините, я просто найду место, где мы... Мы молимся. Всевышний, возьми и цари над всем миром твоим уважением и вознесись над всей землей твоей э, прекрасностью. И возьми и проявись в прелести возвышение твоей силы над всех обитателей земли и чтобы знал каждый кого ты создал что ты его создание и чтобы понял каждый ну извините я тут не могу придумать еще другие слова которые ты сделаешь что он твое, того что ты создал и чтобы сказал каждый у кого есть душа в его ноздрях, всевышний израиля он царь и его царство на все властит значит почему я это прочитала значит мы молимся о том что все народ все люди мира это мои, я просто, поэтому я это помню, потому что каждый Роша Шана, когда я говорю эти слова, я, молю, я имею в виду о том, что Всевышний привел к тому, что весь мир, все люди мира поняли о том, что есть Всевышний. Поэтому, конечно, мы молимся о всех людей мира, чтобы они пришли к истине практике. И это также наша ответственность и наша цель. Мы же называемся, когда мы получили Тору на горе Синай, Всевышний нам сказал, в атем тьюли мамлехет куаним вегой кадош». Вы будете царством священников и святой народ. Царство священников, священников, это имеется в виду, что мы отвечаем, как священники отвечают в еврейском народе. За еврейский народ мы отвечаем за весь мир, о том, чтобы они знали о Всевышнем.
0: давайте немножко поговорим про нашу недельную главу. Наша недельная глава. Хорошо? Да -да. Какие у нее основные моменты и в чем ее суть?
1: Это значит, каждый на этот ответ, как вы, на этот вопрос, как вы понимаете, каждый ответит по-другому. Значит, наша глобально, Мы сейчас тоже, может быть, такая вещь, это только для общего, как сказать, общего развития. Есть такое понятие, Общего знания есть такое понятие в эвдоизме, которое называется шововим. В этом году это будет даже шововим дат. Что это такое? У нас есть в этом году восемь недель, в которых мы заним... Значит, нас сейчас мы начинаем книгу «Шмот» это создание еврейского народа. И у нас принято эти 8 или 6 недель 8 это Высокосный год, шесть это невысокосном год. Мы занимаемся, у нас есть даже, есть кто постятся в это время, какие-то дни, и особенно мужчины занимаются о том, как правильно создать свою семью, и как правильно вести себя в своей семье, и как, чтобы, понимаете, как еврейский народ продолжал существовать. Правильно. И это недельные главы. Шмот, Бо, Итро, это заканчивается постарением Мишкана. Мишкана – это, как вы понимаете, наш общий дом, в котором мы с Всевышним эм, проживаем вместе. Эта аббиратура называется Шововим. Шововим на иврите это значит шаливый. так. это в нашем году, потому что у нас э, високосный год. И это просто недельные главы до постарения Мишкана. Вернее, даже до Золотого Тельца. И мы сейчас входим в этот особый период. И особенно так, как сейчас мы находимся в очень непростом положении для всего еврейского народа, это более относится к мужчинам, чем к женщинам, но в любом случае также и мы в эти восемь недель, если можно как-то немножко больше заботиться о всем еврейском народе. И особенно у нас к этому есть отношения в понедельник и четверг. Вот в эти недели, есть даже кто просил, чтобы в эти недели как-то участвовать в более и всех неприятностях еврейского народа и, и, может быть, там не пить новые в понедельник и четверг эти восемь недель. Если только это не там, не сва понимаете не свадьба, не... это имеется только в течение дня, ну и, конечно, если там обрезание или что там мы о таких вещах не говорим. Это не смеется. Я просто говорю, что у нас как будто мы входим в такое вот построение и создание еврейского народа. Так это глобальное, понимаете, глобальное понятие, очень глобальное. То есть тут муше, а у нас в нашей неделе главе голове Простите. рождается муше.
0: Простите, Рабонин а если мы это переносим на женщин, извините, шум, что, мы, что это значит для женщин, что мы можем сделать? Мы же и так не пьем вот, вино, да. или мы? Что вы, что вы
1: сказали, я не слышал вас минуту, что мы не можем? Вас закрыт, вас закрыт микрофон, да, спасибо. Что мы
0: можем делать? Тоже не пить вино. То есть мы обычно его сильно пьем, но
1: обычно в эти дни. Да. <свят> думаю, что мне есть... уделите, если вы можете, еще одну минуту на думать или молиться о солдатах о всем еврейском народе. Весь еврейский народ во всех местах мира есть вот этот не очень приятный антисемитизм. Есть, может быть, даже совсем неприятный. Есть понятие, также. Многие люди, они не живут в своих домах за счет всего, что происходит. Как-то помолиться за всех. Просто даже минуту. Это не понятие количества, это понятие качества. И у нас вот особое время, просто в этом году, понимаете, это выпало именно как раз на сейчас. А мы, у нас это каждый год, это не именно в этом, в этом году. Просто в этом году попросили об этом немножко более, потому что это такое, понимаете, непростое время. Просто только одну минуту. Я, я снова, конечно, можно это делать каждый день, но особенно это принято делать в понедельник и четверг. Извините. Сегодня Шифра с, э, пишет, написано в Иосифа Иосиф, Ябовитсрайб. Ой, Голит, великолепный вопрос, это спрашивает Росси, он на это говорит, он говорит, конечно, мы же, вот точно то, что вы спрашиваете. Хотите, я вам прочитаю, что говорит на это Раши. Он как раз это, понятно, что это такой явный вызывающий вопрос. Иосифа а мы же знаем, что он и его сыновья, они в числе этих 70. И что-то нам дает, что-то нас учит. Мы же знаем, что он был в Египте. Просто вы слова Раши. Это говорит нам о том, что он был правед, правед, праведность Йосефа. Он Иосиф, который брал и Пасход своего отца, он Иосиф, который был в Египте, и стал властителем Египта, стал царем Египта, и остался точно такой же праведник. Так вот, вы, вы знаете, Йосеф в Египте, вы понимаете, он такой же Иосиф. Он сейчас всех 70 евреев, которые вышли и пришли с Яковом в Египет, и он остался таким же, как он. Он сейчас такой же, как он был тогда. В плане своей праведности. Это, конечно, парадокс, это очень непросто. И он прошел в какой-то мере не одно испытание, а много. Он также просто был в Египте, был в тюрьме. И сейчас он также властитель. И обычно люди, которые поднимаются во власть, они почему-то становятся, почему-то власть делает людей другими, немножко. Айосеф смог остаться таким же. Поэтому подчеркивается, Айосеф был в Египте. И он включается в 70 людей, которые вышли из Израиля, он такой же, как все те 70, которые вышли из Египта в своей праведности, из Египта, из э, кна в, э, в Египет, и он такой же, как все они, хотя он в Египте.
2: Спасибо, Галит. Это не я, это меня попросили задать вопрос. Э, я хочу извиниться перед нашими слушателями, сейчас отключен чат, потому что очень мешает... Э слушателям, которые слушают наш урок в записи. Я беру и все читаю, я извиняюсь. Да. И поэтому очень-очень моя... нас просят, чтобы была какая-то связующая, какая-то да, чертога, да, да, да. а потом были вопросы.
1: Спасибо. Да, да, спасибо. Извините, это моя, моя проблема, что я отключаюсь, потому что когда я вижу вопросы, я сразу на них отвечаю, потому что я знаю, что потом у меня все убежит, и я не знаю, как потом этим управлять. Это, может быть, Галит, вы как-то не будете мне это все показывать, будете прятать, а потом возможно, не можете. Извините. Здравствуйте, да,
2: нужно. Но вы
1: мне дайте сигнал, когда включить чат. Хорошо. Пожалуйста. Я не знаю, что вы хотите просмотреть, можно рассмотреть уровень прочества муши. у нас в нашей недельной главе мы создали в книге выращить еврейскую семью. В книге Шмота у нас уже не семья. Значит, у нас есть э, какая-то пирамида, если можно ее вот так посмотреть. В нашей в книге «Борощит» создается три наших проца, потом создаются двенадцать колен, потом создаются семьдесят э, людей, выходцев у потомков Якова, что это в какой-то мере семья. Значит, у нас есть три – это праца, сыновья, семья или кланы, я не знаю, как вы хотите это назвать. В нашей недельной главе создается народ. Мы уже становимся не просто семья, а мы народ, который призывает к вере Всевышнего. И как народ у нас должен быть, должна быть религия. И у нас как будто уже на совсем на другом уровне. И у нас тогда в нашей недельной главе мы переходим на новый уровень, и у нас уже есть вождь, которого зовут Уше, и он у нас также рождается в нашей недельной главе, доходит до уровня разговора с Всевышним и получает э, свою миссию идти избавить еврейский народ из Египта. Так это то, что в какой-то мере мы переход... я просто пробую прозволить разницу между книгой Богащит и книгой Шмот. Богащит, как мы, мы говорили, это голова, это какое-то основа, это начало. А книга Шмот, это уже как эта вещь берет и выходит на исполнение. Есть теория, это глава, есть уже, когда это воплощается, это руки. А есть, когда мы уже доходим до того, что мы это воплощаем до конца полностью, что это ноки, но это у нас забудет, когда мы возьмем и войдем в Израиль, и когда приблизимся к Израилю.
0: А э, э, пяти, как, кстати, хумаш хумашмот ⁇ это руки? Что это? Да. Руки. Это руки. А если мы говорим 70, почему не 80, ведь 8 символизирует миаля тева над природой. Да. Тогда было бы логично, что весь народ, его единица была 80 на 70.
1: Но мы это понятие, когда мы сходим в Египет, мы начинаем изгнание. Изгнание мы начинаем наравне как раз с теми, кто находится во всем мире. И мы сейчас становимся в какой-то мере народ среди всех народов. То есть, если мы число 8, мы и они не могут никак контактировать. Но это так и есть. Да. Поэтому мы должны быть 70, именно как 70 народов мира. Поэтому так важно, что относительно, мы не можем сойти в Египет, пока у нас нет этого числа 70, что если мы меньше, чем все народы мира, так нас народы мира могут просто, понимаете, мы растворимся. Поэтому нам нужно именно, чтобы мы были в этом мире, в какой-то мере в изгнании, ра... и у нас хотя бы был бы один человек параллелен каждому из народов мира. Теперь 8, это обычное число уже очень высокое. Смотрите, также у Туры есть именно 70 уровней. Шумим по ним летуа. 70 эм, сторон у Туры. Не 80, а 70. Мы говорим все время об этом мире. И Тура, мир был создан на уровне... Альма. Всевышний посмотрел в Туру и сотворил мир. Поэтому есть параллель между физическим нашим миром, вместе с Шабатом, конечно. 6, это когда мы это без шабата, это без духовности. А сель – это этот наш физический мир с шабатом, И правильно этого у нас также есть дух. То есть если мы хотим влиять на мир, мы должны быть как мир.
0: Мы не можем быть над миром, если мы да. хотим влиять на мир.
1: И поэтому мы не мы... можем тогда, тогда. мы берем и отрываемся от этого мира.
0: То есть мы, тем, мы получаем влияние на этого мира, это неизбежно, но мы одновременно можем влиять на него, если мы с ним вместе не... Да.
1: И наша цель влияет на этот мир.
0: Тогда возникает вопрос, если это две руки, простите, что я... А какая... Что в хумашмот? Правая рука, а что левая? Или что
1: символизирует? Значит, первое начало книги – это наша недельная глава. Это левая рука. Это наша... Это, вернее, я показываю на правую, говорю левая, извините. Это наш, наше прообращение в Египте. И потом это будет также левая рука, параллельно этому Всевышнего, который возьмет нас и вытащит из Египта. Поэтому, когда мы выходим из Египта, есть эти казни, и Всевышний говорит, моя рука будет в Египте. Я вас выведу распостертой рукой. У нас левая – это символика наказания. Но тут есть какая-то такая амбибалентность, Есть левая рука, значит, Всевышний, когда он наказывает Египет, это левая рука, но эта же рука, она спасение для близкого народа. А спасение символизируется правой рукой. У нас слева это наказание, а правое – это, наоборот, спасение. И 10, и правая... 10 пальцев или это не связано? Да-да, конечно, и 10 пальцев. Поэтому у нас, так как эти казни, они были наказание Египту и спасение Израиля, поэтому казни было 10.
0: Угу.
1: И, скажем, когда были вши, там говорится «этсвей люким, палец и вышли». Поэтому мы сразу видим, что это, это не только что я придумываю, что это 10, потому что это параллельно 10 пальцев, даже в одной из казней упоминается слово пальц. А
2: стол...
1: что... Простите, получается, под... что
0: избавление зависит от рук? Какая связь Избавление. Между Мы говорим, что хумаш мод это избавление, порабощение, и
1: избавление. И это руки. Какая связь между избавлениями и руками? Я не слышала вас. Избавление происходит, когда надо кого-то избавлять. Это делается руками. Только если кто-то находится в тюрьме, я должна одной рукой побить, как называется, Разорвать, я не знаю, сломать эм, узды, которые этого узника держат в тюрьме, а с другой рукой его оттуда вытащить. То есть узник сам себя не может вытащить? Нет. Вы знаете такое правило. Энха да, да. Не может эм, кто-то, находится в тюрьме, вытащить себя из тюрьмы. Но сейчас мы веду...
0: находимся в состоянии узника, да? что мы, нас нужно спасти, да? избавить. А зачем да. нам руки? Что мы можем делать своими руками в качестве узника?
1: Ну, мы, как я вам говорю, наши руки, с одной стороны, конечно, они э, находятся в, э, в уздах, как это называется, в цепях. Но с другой стороны, мы даже в цепях, то есть когда они очень-очень, так что я не могу мне двигаться, а есть когда я могу мне немножко двигаться. И вот когда мы начинаем хотя бы нашими руками что-то как-то, что-то делать, это у нас будет, конечно, не, это будет через, не в этой недельной главе, не в следующей, а через. Нас тогда, когда нам немножко уже эти цепи будут не настолько э, тяжело на наших руках, нас тогда Всевышний возьмет и попросит, чтобы мы взяли э, жертву ПЭС что мы тоже с своей стороны что-то сделали. Потому что если, конечно, с одной стороны, тот, кто находится в тюрьме, не может себя освободить, но если я его полностью освобождаю, и он вообще ничего не делает, это для него очень неприятно. Он кого-то совершенно пассивный. Он тогда, я не могу сказать, даже избавлен, потому что он психологически остается рабом. Он же ничего не сделал, чтобы себя освободить. Поэтому мы должны ему дать даже возможность участвовать в его освобождении. Тогда он тоже в какой-то мере часть всего. И тогда он осв освобожден, а не только его вытащили из... И если мы говорим о числах, это очень интересно, что-то происходит 10-го дня месяца Ниса, когда нам говорят взять, взять э, барашка. Видите, это понятие снова, это цифры 10. Но тут это мы что-то такое берем и делаем. То
0: есть мы возвращаем...
1: Значит, Когда вы, вы кому-то помогаете, и вы кого то хотите спасать, я не могу... Надо постараться дать ему дать какое-то ощущение, что он часть процесса. Mm. Первым делом, это вы, когда вы это делаете, без того, что он часть процесса, для него это очень он ощущает себя в какой-то мере порабощен вами. Mm. Не только, что он был порабощен кем-то, кто его порабощал, сейчас, когда его спасают, он снова порабощен. Mm -hmm. У него есть его понятие, как он бы хотел, чтобы его спасли. Может быть, сначала развязали ноги, а не руки. Угу. Вопрос, как его развязывать? Значит, я просто приведу такие примеры. Но это понятно, что я имею в виду. Конечно, это все аллегория. Это понятие, как это дать другому. И первым делом, что мы должны когда нас порабощают, это не только мое тело порабощает. Проблема, что то, что порабощено, это моя голова, мое осознание о себе. Поэтому, когда я его спасаю, без того, что я ему даю место, я снова не считаюсь его мнением. Я тоже его провощаю, поэтому я сказала, что я тоже его провощаю. Поэтому надо дать ему себя. Себя, имея в виду его самому, И считаться им, и чтобы он был часть процесса освобождения, тогда он по настоящему будет освобожден. А то он из одного рабства переходит в другое, потому что он, он не, ни в коем момент не начал себя осознавать. И это то, что у нас считается, может быть, я уже говорила об этом, осознание человека. Это, конечно, что он думает о себе, но пока я только думаю и не могу это высказать, высказать может даже самой себе. Я не понимаю, что происходит. Потому что часто мы, пока мы этого не выговариваем, мы не понимаем, что это. И поэтому обычно в тоталитарных странах то, что запрещено, это право Я действительно... И это это право слова. И считается же, то, что было в Египте, это что Египет, фараон, не давал нам право то, что было в рабстве, говорит устное предание, но ну, это, конечно, очень такое высокое понятие, это был разговор. Mm -hmm. Когда мы вышли из Египта, то, что раскрылось, это разговор. Но вот держали рот закрыт. Вы знаете, когда хотят кого-то поработить, что ему закрывают по-настоящему? Рот. Не руки, а рот.
0: Да, это то же самое, что было в Советском Союзе. То есть во многих... Э Понятиях мы формально мы вышли, мы уехали из России, или даже люди, которые живут в России, формально уже нет Советского Союза, но голова или мышление или понятие, я не говорю о молодом поколении, может быть они другие, но наше поколение еще да, мы во многом еще находимся. И
1: в чем тогда наш разговор должен быть? В чем мы должны по-другому говорить? Ну, если видите слово фараон, мне кажется, я показывала, это ПР это злой рот. Можете видеть фараон, конечно, в очень многих вариантах, и рассматривать какая-то символика. Тут и просто показывают вот это понятие рта. И поэтому, как вы видите, тоже Мушек у него проблема с ртом. Когда мы выходим из Египта, мы поем. У нас раскрывается ротик. А потом мы получаем тур. И вы знаете, что младенец, когда он в утробе матери, у него закрыт рот. Поэтому он никто. Он абсолютно питается только кем-то. Значит, часто тоталитарные страны, они нас превращают в зародыш. И быть зародышем очень легко. Кто-то за вас все решает, вас питают, вам дают все. Только что вас просят, не разговаривать, не говорить свое мнение. Мы вас будем кормить, мы вам дадим квартиру, работу, все у вас будет, только не разговаривать. И когда мы выходим из Египта, мы как будто как младенец, который вышел из этого утробы, этой ужасного Египта, который нам давал работу, нас, конечно, порабощал, давал нам ну, какое-то понятие еды. Понимаете, у нас он давал нам вот эту всю оболочку, где существовать, конечно, в ужасных условиях, но вы знаете, как это кажется. Вы не должны утром думать, что будет с вами. Когда вы свободный человек и у вас ротик открыт, вы должны каждое утро думать, что вы... Даже если у вас есть очень много еды, Дома. надо решить, что же из этой еды вы будете есть. Значит, вам надо пользоваться головой, это тяжело. Mm -hmm. Часто людям легче, чтобы им давали что поесть, и не надо было думать. Даже это будет более, более тяжело, более менее хорошая еда. То же самое с одеждой. Выбор ⁇ это тяжелая вещь. Бывшие звеки часто им проще
0: вернуться на зону, чем жить самостоятельно.
1: Можешь повторить? Извините, почему это у меня
0: бывшие заключенные да. им проще, они предпочитают часто вернуться на зону, чем жить
1: да. Да. Эм. им очень тяжело потому что они психологически становятся рабами. Раб не нужно думать, не надо говорить вам говорят и вы это исполняете угу. я просто показываю, что есть сложность, понимаете, быть свободным человеком, и освободить человека это очень непростая вещь, и для этого были 40 лет в пустыне мы получаем тогда 40, мы получаем 10 заповедей. Видите, также заповедь ⁇ это разговор. А это адиблог. Вот говорит, что я бы Поэтому у нас сначала есть песня. Песня ⁇ это вообще крик такой, понимаете? Ликование. Единственное, у кого открыт рот, может быть, я вам показывала, это были все наши женщины, о которых говорится в нашей интервью. Можете посмотреть, что у всех женщин у них есть... Вот эти две буквы, которые, на видите, составляют слово "род", это П, это Шифра, это «пуа», это тепло угу.
0: А если вернуться к нашему нашей истории, да, вот мы выходцы из России, физически или э, идеологически, В чем состоит наша свобода? В чем открыть
1: рот, да, образно говоря? День, ну, это понимать, я знаю людей, которых... Um, с трибуны есть там такое стихотворение они в какой-то мере не поняли, что говорят про сталина а сами скучают о старые времена когда вам все говорили все было понятно это в какой мере, ну, в какой-то мере легче но это рабство. в рабстве есть свои эм, свои какая-то какой-то свое удобств порядок порядок да mm -hmm. кто-то за меня решает и думает и какая-то большая мать, отец, непонятно кто, который решает все за меня. А в Египте это был Египет, конечно. Угу.
0: И мы должны угу. от этого
1: освободиться. Угу. А может, жить надо, да, жить
0: в неоднозначном мире ⁇ это свойство свободного человека. В неоднозначном, Свободный... в странном, в непонятном, в, в... в котором нет четкого порядка и четких... Приоритетов или критериев, да, и, и умение быть гибким в этом мире это, э, воз, это как сказать, критерии свободного человека.
2: Да. Найти это себе
1: свою личную, личную, личную северную полярную звезду.
2: Рабадит Хаба, можно вопрос? Да, э, да. Очень много многие люди, которые идут к иудаизму, видят иудаизм тоже рабством, что их порабощают что на них сваливается свод законов, правил и так далее. То есть как можно mm -hmm. это рассматривать? Значит,
1: мы это рассматриваем, первым делом мы считаем, что это дает нам свободу. Вы знаете, что люди, это говорит Рабил Галеви, у него есть такое сектвение, «Абде Авадим, Абде с времени он раб рабов. Раб Всевышнего, он единственный свободный. Люди, у нас есть, скажем, пример. Вы знаете, что летом ребенку встать вовремя утро очень тяжело. Когда есть школа, он встает вовремя. Голит, вы со мной согласны?
2: Скажем, тяжело и там, и там, но встают вовремя, да. Зимой. Если вы спросите
1: ребенка, ты хочешь вовремя вставать каждое утро? Я не могу сказать, что все дети, но большинство детей скажут, да. Я значит, что это значит встать вовремя. Это я хозяин себя. Я встаю, когда я понимаю, что мне надо вставать. Я ложусь, когда я понимаю, что мне надо ложиться. Но если у меня нет какой-то, как сказать палки над головой, обычно люди не идут спать, когда надо, и не встают, когда надо. Когда они сами бы хотели, понимаете, что я имею в виду? Калит, вы меня да, понимаете? Да, я понимаю. да. да. Um, и поэтому нам самих себя заставлять, извините, что я это говорю, заставлять, самим решать, самим быть тем, что мы бы хотели, быть очень тяжело. Мы люди, у нас есть очень много всяких страстей, желаний, которые мы понимаем, значит, у нас как будто есть очень все время тяжелая борьба внутри себя. Есть что я понимаю, что правильно, и есть то, что мне хочется, и я понимаю, что что мне хочется, неправильно, но мне хочется, и мне так тяжело с собой бороться. И поэтому я сказала, что нам нужно нашу полярную звезду. Если у человека нет этой полярной звезды, которая ему показывает, куда идти, он никуда не дойдет. Это известно в психологии, что дети, которые пережили э, очень тяжелые сказать, отношения в семье, когда к ним очень плохо относились и даже там, издевались очень тяжело, если они, э, это им намного легче встать потом на ноги и быть нормальными людьми, здоровыми психологически людьми, тем люд, дети, которым к ним Вообще никак не относились. И мне давали никакие грани. Над ними не издевались, но мне когда говорили, когда идти спать, когда вставать, когда что. Их оставляли просто самих. Понимаете, как это? На иврите, это называется азнаха. Я не знаю, как это называется на русском. А потому что такие дети не научились. У них какого-то нет полярных связания. И поэтому вообще как себя вести, куда идти? Поэтому то, что делает нам иудаизм, он нам помогает. То, что мы сами понимаем, что правильно, брать и вести себя правильно. А без этого мы просто рабы времени. Что значит рабы времени? У нас есть так много времени, это вот символика всех желаний, страстей, которые, они все время меняются. То, Можно. Что очень Можно. то, что очень правильно в один момент, совершенно неправильно в другой момент. И это то, что Биудалеви называет время. Раб времени, он раб рабов, он раб всего. мнения общества, мнение каждого из кого-то есть всех своих желаний внутри себя. Ему очень тяжело жить. А когда человек, он раб Всевышнего, он этим свободен, он освобождается от вот этих всех своих, от мнения всей среды и от мнения, какой-то мере всех своих страстей, которые внутри него. И тогда это дает ему какую-то возможность быть свободным. Вы знаете, что есть такое, это называется. Экзамен маршмалю. Я не знаю, ли вы слышали об этом. Это рассмотрели, пробовали понять, кто будет самый успешный. Мы же все хотим быть успешными. Наша цель – быть успешна во всем. Мне кажется, каждый человек стремится к этому. И проверили, что дает человеку возможность, прогноз, насколько он будет успешен. И это взяли, сделали такой экзамен. В Америке там рассматривали разные параграфы разные стороны. И один из вещей, которые они заметили, то то, что предсказывало больше всего, насколько ребенок будет успешен, это насколько он мог себя взять и сдержать, и там не съесть свое, это, свою конфетку, маршмалу, в течение 20 минут, потому что ему обещали, что если он ее не съест, он получит еще одну конфетку. И вот иудаизм, он нас воспитывает, как уметь себя сдерживать. Не уничтожать себе страсти. Ни в коем случае уметь их сдерживать. Если я хочу, я поела мясное, я хочу есть молочное, я должна ждать. Я должна сдерживаться. И этим, это то, что называется на русском, мне кажется, сила воли. И иудаизм помогает человеку воспитать в себе силу воли с самого маленького возраста. И этим он становится свободный, потому что у него есть сила воли. А когда человек, у человека нет силы воли, он, 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 он вообще никто. Поэтому я рассматриваю иудаизм как, наоборот, уже дает мне полную свободу. Поэтому я, у меня есть сила воли. Я не знаю, у меня она есть. Я стараюсь, чтобы она мне была. Я имею в виду, иудаизм пробует нам дать эту возможность у нас была сила воли, чтобы мы могли ей и тогда мы решаем своей силой воли, кем и что мы хотим быть. И мы можем это выдержать. А если нет силы воли, мы ничего не можем. Мы рабы, мы сломанные люди. Я хочу одно и не могу. Не могу себя заставить. Это не свобода, когда я хочу и не могу себя заставить. Это же ужасное ощущение беспомощности и слабости. Просто я могу сказать, как я вижу иудаизм, вы понимаете, как это? Я вам просто передаю то, что я эм, ощущаю. я то, что говорит, как я вам говорю, раби удали би, абдейсман, абди Рабы времени, а не рабы рабов. Эвета шем ховчи. Раб Всевышнего, он единственный свободный. Вау, wow, спасибо. Меня тут спрашивает Галит, почему не названы имена Амрама и Йохэвет. В Йохэвет вообще не названа в нашей недельной главе. Она, ее имя прозвучит и Амрама только в следующей. В нашей она только рассматривается по преданию как шифла и как по-моему, по на русском это называется. И одно из объяснений, почему тут нет их имен на простом уровне. 70 уровней, а все. Это потому, что, как вы знаете, тогда выскавили детей и их кидали в воду. Поэтому, когда Амрам, ее, вы знаете, что Амрам развелся со своей женой, чтобы не было детей, и он тогда не хотел, чтобы вообще никто, никого не кидали в воду, тогда его дочь Мир ему сказала, папочка, ты еще хуже, чем фараон, потому что фараон не хочет только мальчиков, а так как ты разводишься с мамой, не будет ни мальчиков, ни девочек. Надо понимать, и думать о цели, а не думать только, что и как это на самом коротком эм, отрезке времени. И тогда Амрам с Йохэвет еще раз поженились. Но, конечно, так как это было очень опасно, чтобы египтяне знали, что они поженились, они это сделали инкогнито. Поэтому нет их имен. Говорится, пошел человек из дома Леви, и женился на дочери Леви. понимаете Это все сделано скрыто. И вот эта символика, что это было сделано скрыто, нет их имен. И еще одно объяснение, но это совсем на другом уровне, это что Мушет должен в это рассматривать Махахан что мужчина должен был родиться в этом поколении однозначно. Кто будет его родителей, это менее важно. Есть случаи, когда я именно потомок моего отца, и я была создана в этом мире именно потому, что моему отцу должен, должен был быть потомок. А есть случаи, когда должен был соз быть создан этот человек. А кто будет его родитель, это зависит, насколько этот, человек, этот родитель будет достоин иметь именно этого ребенка это Понятно, как это? Это идея мораля. Поэтому говорит, что в нашей отдельной голове нет имени Амрама и Ухэбет, потом подчеркнуть, что мушет должен был быть создан и родиться в этом поколении. Его родители второстепенны. Я не знаю, какое вы хотите объяснение, я только дала тут а, просто два варианта, хотя, как вы понимаете, есть еще 68. А, спрашивает Анна: скажите, пожалуйста, есть в семье кто-то, например, родители, молодая пара указывает, как жить и питаются, что называется, заткнуть рот? И называют только свое мнение? Стоит ли Пробовать, наоборот, открыто говорить свое мнение и во имя мира молчать и делать по-своему. Да. Первым тем, всегда стоит делать по-своему. Это, я считаю, всегда. И тут очень зависит, кто, какие отношения в семье и как. Есть очень известная притча Равнахмана, она обычно работает. Это, вот так как я не знаю состо... ни... каждого личности, поэтому я не знаю, что и как. Поэтому, говорю, только очень глобальный такой совет. Не знаю ли он релевантно для вашего случая, потому что я не знаю тонкости. Это называется индюк. Индюк это значит, там есть такая притча, как сын царя превратился в индюка, решил, что он индюк более точно, взял, разделся, пошел, опустился под стол, ел руками и ртом крошки с пола, и, конечно, отец был в ужасе, и тогда пришел. Кто-то сказал, я тебя спас... я как-то вылечу твоего сына, разделся, сел под стол и начал с ним тоже есть эти крошки точно так же. А потом он сказал, через какое-то время, ты знаешь, хотя мы индюки, мы можем даже как индюки брать и быть в одежде. Индюки бывают эти одеваются тоже. Хорошо, они взяли оделись, и так начали. Значит, вот этот человек оделся, и тогда, вы знаете, сын царя тоже оделся. И они также продолжали быть под столом. Он сказал, «Вы знаете, ты знаешь, хотя мы индюки, мы можем даже сидеть за столом и сидеть за столом и есть. И они взяли и перешли оба на стулья. Потом они даже начали есть ложкой и вилкой, но они остались индюками. Значит, часто, если мы начинаем с людьми спорить, доказывать им, что это неправильно, я ем индюки, это никак не помогает. Если мы говорим, вы знаете, мы тоже индюки, и мы с вами согласны. Это немножко более поможет, но это не простой путь. Тут есть также такая символическая вещь, почему Рабнахван выбрал именно индюка, потому что на еврейском Индия называется Ходу, А Ходу это те же самые буквы, как иуды. Значит, мы евреи, но в каких-то моментах мы решаем, что мы индюки, вместо того, чтобы быть нормальными людьми евреями. И сидим под столом и ведем себя совершенно неподобно, как вести себя потомком царя, кто мы и по-настоящему. Поэтому я стараюсь обычно с людьми вести себя как индюк. Это значит, вы правы. Вы, Конечно, это только так. Но вы знаете, даже если вы считаете, что вы такие, можно в некоторых ситуациях даже индюкам так себя вести. Но так как я не знаю все вокруг, я не знаю именно, что и как посоветовать. Я говорю глобально. Вести себя надо, как вы считаете. Выступать против и воевать обычно война приводит к тому, что каждый еще более уверенно в своё мнение, начинается трение, и каждый пробует доказать другому, что он другой не прав, а он прав. И когда другой даже понимает, что он не прав, и так как он спорил с другим, ему очень тяжело признаться своей, в том, что он был не прав, и это еще приводит к каким-то преградой для того, чтобы исправиться. Потому что если я исправлюсь, мне же скажут, ты видишь, я ради тебя вчера говорила, а людям это очень неприятно. Поэтому вчера говорите... Доброе утро. Напомню о себе, что с вами будет время сегодня после двенадцати. Да, без Большое спасибо, пожалуйста.